0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے آخری سفر کی تیاری کسی بھی سفر کے آواز سے پہلے شروع کرنے سے پہلے انسان جس جگہ جا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے اس کا نقشہ حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے لوگوں سے معلومات لیتا ہے کتابوں میں پڑھتا ہے اور اب تو نیٹ سے بہت کچھ مل جاتا ہے وہاں کے ویدر کے بارے میں وہاں کے لوگوں کے بارے میں وہاں کے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں وہاں کے رہن سہن کے بارے میں سب کچھ معلوم کرتا ہے کیوں تاکہ سفر خوشگوار ہو تاکہ منزل پر پہنچ کر کوئی مشکل نہ ہو ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں جب سے ایک سفر میں ہیں سفر کا آغاز تو ہو چکا ہے اور اس کی انتہا اس کا اختتام اس کا اینڈ ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ سفر کہاں جا کر رکے گا ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اس کا ایک حصہ ہیں ہم اسے روک نہیں سکتے پہ گھوم چکا ہے گھوم چکا ہے ہم سب مسافر ہیں سفر کے پہلے مرحلے میں انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یعنی آخرت کے سفر اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہماری زندگی ہے جہاں جا کر ہمیں رہنا ہے جس کے بعد کوئی زندگی نہیں جس کے بعد انسان کچھ بھی کر نہیں سکتا اس زندگی اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ہمارا آواز ہو چکا ہے پہلا مرحلہ ماں کے پیٹ میں تھا گزر چکا وہ مرحلہ وہ ڈیوریشن صرف نو ماہ کی ہوتی اس کے بعد اس دنیا کا مرحلہ ہے اس میں ہر ایک کو مختلف زندگی دی گئی کوئی پیدا ہوتے ہی بہت ہو جاتا ہے کوئی ایک سال جیتا ہے چند مہینے جیتا ہے کوئی پچاس سال جیتا ہے کوئی سو سال جیتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں جیتا سب کو واپس جانا ہے سب کا استحدام اور اس اختتام کے ساتھ زندگی ختم نہیں ہوتی زندگی ایک اور موڑ مڑ جاتی ہے ایک اور جگہ ہم داخل ہو ہیں جو برزخ کا مرحلہ ہے قبر کا ٹھکانا ہے وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے حشر کا حساب کتاب کا اور پھر آخر میں جنت یا جہاں کا آخری گھر کیسا ہوگا یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم آج کی اس دنیا میں کیا کرتے ہیں ہم آج کے اس دن میں کیا کرتے ہیں آج کے ہمیں اس وقت میں کیا کرتے ہیں ہم اپنی زندگی کا ہر دن کیسے گزارتے ہیں جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اسی پر ہماری آخرت کی بنیاد ہے اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں پہنچنے والے ہیں لیکن ہم سب اس دنیا میں ہوتے ہوئے عموماً اپنی آخرت کو اپنی اصل زندگی کو بھول جاتے ہیں وہ زندگی جس کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اِن دار الآخرت نہ ہی الحام کہ بے شک آخرت کے گھر دراصل وہی زندگی ہے وہی جینے کا گھر وہی گھر ہے لیکن ہم اس دنیا کو گھر ہی بنائیں گے اس دنیا کو گھر سمجھتے اور آخرت کو بھولے ہوئے جتنا فکر جتنا غم جتنی بھاگ دوڑ جتنی محنت جتنی کوشش اس دنیا کے لیے ہوتی ہے اس گھر کے لیے ہوتی ہے یہاں کے لیے ہوتی ہے وہ وہاں کے لیے حقیقت میں نہیں ہو رہی ہم سب اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا خیال ہوتا ہے ہم دن گزارتے ہیں تو ہماری سوچوں کا مرکز اور محبت کیا چیز ہوتی ہے اور دن کے اختتام پر ہم کیا فکر لے کر سوتے ہیں ہماری نیند میں آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کیا سوچتے ہیں اس میں آخرت کتنی ہوتی ہے اس میں اصل زندگی کتنی ہے اور اس میں یہ آرسی ٹیمپرری زندگی کی فکر کتنی تو آئیے ہم تھوڑا سا یہ سفر دوبارہ اس کا ایک نقشہ دیکھتے ہیں اگرچہ یہ بہت سی باتیں ہمیں پہلے سے معلوم بھی ہیں لیکن معلوم ہونے کے باوجود جب تک بار بار تذکرہ نہ کیا جائے باتیں دل میں بیٹھتی نہیں اترتی نہیں عمل کا حصہ نہیں بلتی حضرت عمر بن عبد العزیز جن کے پاس دنیا کی بادشاہت آ چکی تھی ہر چیز ان کے پاس موجود تھی لیکن انہوں نے کسی بھی چیز سے دھوکہ نہیں کھایا ہر روز رات کے وقت علماء کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے اور اپنی آخرت کو یاد کرتے تھے ہر روز روزانہ کا معمول تھا جیسے روزانہ کھانا کھایا جاتا ہے روزانہ انسان نہاتا ہے دوتا ہے زندگی کے باقی کام کرتا ہے اسی طرح انہوں نے اپنا معمول بنا رکھا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی خلافت ان کا دنیا کا طرز عمل بھی بہترین تھا مثالی تھا یادگار تھا دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ تھا اور آخرت بھی ان کی ان بہترین ہوگی کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے جی رہے تھے آخرت کے لیے تیاری کر رہے تھے اس کی یاد دنیا کی یاد سے زیادہ تھی اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبروں کی صفت یہ بتاتے ہیں اِنَّا ہم نے انہیں ایک خاص خالص چیز کے ساتھ خاص کر لیا اور وہ تھی گھر کی یاد یعنی پیغمبروں کے درجات اور مراتب کس لیے بڑھے کس لیے بلند ہوئے کیوں وہ کامیاب ترین انسان تھے کیونکہ وہ آخرت کی یاد میں جیتے تھے ایک ہے دنیا میں جینا اور ایک ہے آخرت میں جینا یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں دنیا میں جینے والے ان کی پرائرٹیز دنیا ہوتی ہیں اور آخرت میں جینے والوں کی پرائرٹیز آخرت ہوتی ہیں دنیا کے لیے جینے والے اپنے وقت کا زیادہ حصہ دنیا کی ترقی کے لیے لگاتے ہیں اور آخرت کے لیے جینے والے ہر چیز کے اندر اپنی آخرت کا فائدہ ڈھونڈتے اور جو اس ڈارت کو کرتا ہے دراصل وہی کامیاب ہوتا ہے جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت عالم حیات اللہ متا الغر اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے سورت غافر محمل حیات دنیا متا وہ دار القرار دار القرار یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں اور یقینا آخرت وہی رہنے کا گھر ہے یعنی کی جگہ زندگی وہی ہے سورۃ الان میں فرمایا وما هذه الحیات الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرہ لھیا الانسان لو کانوا یعلمون اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر دل لگی اور کھیل اور بیشک آخرت کا گھر یقینا وہی اصل زندگی ہے کاش وہ جانتے ہوتے کاش لوگوں کو معلوم ہوتا جاننے کی انفارمیشن کی حد تک ہمیں انفارمیشن ہے لیکن حقیقی علم کے طور پر نہیں ہے کیونکہ اگر یقینی علم ہمیں ہوتا تو عمل یقینی طور پر بدل جاتا اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں بل تو الحیات دنیا بل آخر تو بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور جب انسان آخرت کو بھول کر دنیا کو انجوائے کرنے لگتا ہے دنیا کی زندگی پر راضی ہو جاتا ہے دنیا کے کاموں پر دنیا کے اچیومنٹس پر خوش ہونے لگتا ہے اور آخرت کے لیے سٹرگل چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے ارادی تم بالحیات دنیا کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہو من الخرت آخرت کو چھوڑ کر تو یاد رکھو فما متا الحات اللہ کہ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے بہت ہی تھوڑا نہ ہونے کے برابر اس کی مثال ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں انسان سوئی کو ڈبو کر دیکھیں کہ سوئی کے ساتھ پانی کتنا لگا ہے یہ دنیا ہے اور باقی سارا سمندر آفرت ہے ہم صرف اس سوئی کے ساتھ لگنے والے پانی کے پیچھے ہیں اور وہ آفرت کو اور اس سمندر کو بھولے ہوئے ہیں جس کو ہم اسی دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں مرنے کے بعد نہیں بہرحال ہر انسان اپنی چوائس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے کوئی دنیا کے لیے جی کر اور کوئی آفرت کے لیے جی کر لیکن ایک دن وہ وقت آ ہی جانا ہے خواہ ہم کتنے ہی صحت مند ہوں کتنے ہی طاقتور ہوں کیسے ہی معلوم کے مالک ہوں کتنی بھی اچھی اولاد ہوں دنیا کی ہر چیز میسر ہو لیکن وہ دن آ جائے گا جو دنیا سے رخصتی کا اور دنیا سے روانگی کا دن ہے کسی کو نہیں معلوم وہ کب ہے آج ہے یا کل ہے لیکن بہرحال وہ ایک حقیقت ہے وہ ایک سچائی ہے جس سے ہم فرار حاصل نہیں کر سکتے جس کو ہم کسی بھی طرح ٹال نہیں سکتے پوری دنیا کی دولت دے کر بھی ہم اس سے بچ نہیں سکتے کیونکہ کل نفسا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت کا پیالہ پینا ہے وہ انما تو وفو نہ اجور تم اپنے عجہ قیامت کے دن پورے پورے دیے جاؤ گے پمن ذہ جہان ناری و ادخل جنتفاظ بس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہوا اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان آگ سے بچا لیا جائے چاہے اسے کچھ بھی قربان کرنا پڑے کچھ بھی چھوڑنا پڑے اور چھوڑنے میں کیا چھوڑنا ہے کچھ بہت بڑی چیز نہیں ہر وہ چیز چھوڑ دینی ہے جو اللہ کو پسند نہیں جو اللہ کی نافرمانی کی چند دن کی تو بات ہے یہ دنیا تو پلک جھپکنے میں گزر جائے گی ہم سب جتنے بھی سال کے پیچھے پلٹ کے دیکھیں ساری زندگی کتنے دن کی لگتی کچھ یاد ہے اگر ہم اس سارے کا ذکر بھی کرنے بیٹھے اس کا تذکرہ کرنے بیٹھے تو زیادہ زیادہ دس منٹ پندرہ منٹ ایک گھنٹے میں ہم ساری کہانی سنا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کی کیسے कई کئی دن کئی گھنٹے کئی مہینے کئی ہفتے سب اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک الموت آ پہنچے گا کلی وفا کم ملکی تمہیں موت کا فرشتہ قبض کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے واپسی اپنے رب کی طرف وجا سک رت الموت بلح کما کن تمن تہید اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی یہ ہے وہ جس سے تم بھاگتے تھے جس کے بارے میں تم سوچنا نہیں چاہتے تھے جس کو تم دور سمجھتے تھے جس کو تم دوسروں کے لیے سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو اس سے بچا کے نکل جاتے تھے یہ شادی ہمارے لیے نہیں لیکن وہ تو ہر ایک کے لیے ہے وہ تو کسی کو بھی چھوڑنے والی نہیں ہاں کوئی نیک ہے یا بد ہے امیر ہے یا غریب ہے کالا ہے یا گورا ہے کچھ بھی ہے بادشاہ ہے یا فقیر ہے سب تک پہنچنے والی ہے سب تک آنے والی ہے سوچئے وہ دن کیسا ہوگا میں اکثر سوچتی ہوں میں کہاں ہوں گی زمین کے کس حصے میں کیونکہ ما تدری نفس گیا دن تمور گی؟ کسی انسان کو نہیں پتا وہ کس زمین پر مرے گا کہاں فوت ہوگا امیجن تو کریں کہاں ہوں گی آپ کیا possibility ہو سکتی جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے جیسے کہیں جہاز میں نہ موت آ جائے کسی دوسرے ملک میں تو سوچتے ہیں کہ یہاں نہ بتائیں جہاں بہت لکھی ہے وہاں انسان خود ہی پہنچ جاتا میری ایک اسٹوڈینٹ ان کے ہسبینڈ کینیڈا میں رہتے رہتے تھے جب انسان گزر جاتا ہے تو پھر رہتا تھا تو وہ پاکستان آئے ان کے بیٹے کو بھی آنا تھا دونوں نے مل کے آنا تھا لیکن وہ کہنے لگے کہ میں پہلے چلے جاتا تھوڑا سا سوتے ہیں صبح فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے پھر کہتے ہیں کہ میں ذرا گاڑیوں کو ٹھیک کر لوں جانا ہوگا میل ملاقات کرنی ہوگا وہ گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے نکالتے ہیں تو ہو جاتے ہیں. اتنے ہزار میل کا سفر کر کے اپنے گھر پہنچے گھر آتے ہیں یہ گھر تھوڑی ہے گھر تو کہیں اور تیاری ہو رہی ہے کسی اور چیز کی کہیں اور جانے کی میل ملاقات کی لیکن اب سب ملنے آ رہے ہیں سب دیکھنے آ رہے ہیں اور وہ رخصت ہو رہے ہیں سب کے ساتھ زندگی کہاں گزری موت کہاں آئی ہمیں نہیں پتا کہاں مرنا ہے کسی ہسپتال میں مرنا ہے کسی گھر میں مرنا ہے بیٹھے ہوئے مر جانا ہے یا کھڑے مر جانا ہے یا سفر میں مر جانا ہے یا ہزار میں مر جانا ہے اس سے تیاری تو ہر جگہ کی رہنی چاہیے اور کوئی بھی جگہ ہو کوئی کہ کہیں اللہ کی نافرمانی کی جگہ نا اس جگہ موت نہ آئے. کیونکہ انسان جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا اور اس اس کے کے بعد بعد کیا ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ پھر قبر کا مرحلہ ہے رات میں بستر پہ سوئی ہوئی تھی تو اچانک میری آنکھ کھلی اتنا شدید قسم کا احساس تھا کہ اگر اس وقت میں قبر میں ہوں تو مجھے کیسا لگے آپ تھوڑی دیر کے لیے واجب کریں سوچیں کہ اس وقت تک ہم مٹی کے اندر لیٹے ہوئے وہ کیسی ہوگی وہ کہاں ہو گیا کون ساتھ ہوگا کوئی بھی تو نہیں اور یہ دن آنا ہے ایک دن ضرور ایسا آنا ہے، ہم بار نہیں سکتے اس سے آخرت کے مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ ہے مومنٹ کے لیے قبر جنت کا باغ ہے منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے قبر میں عذاب بھی ہے قبر میں جزا بھی ہے بہت سے لوگ اس کو سوال کرتے کہ ابھی آخرت تو آئی نہیں ابھی حساب کتاب تو ہوا نہیں تو قبر میں کیوں سزا ہے قبر میں کیوں آگ ہے قبر میں کیوں باغ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر میں بھی ایک چھوٹا سا امتحان ہے ایک چھوٹا سا ٹچ وہاں بھی ہے اس کے بعد جزا یا سزا ہے دنیا میں بھی انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کرواتا ہے یعنی قلب مطمئن ہوتا ہے انسان کا اور موت آتی ہے تو یا تو نفس المطم ارجلا ربی کر دی فت خلی فی عبادی ود جنتی اللہ ہم سب کو ایسا نفس اتا کر لیکن یہ کس کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے امتحان میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا چلا جاتا ہے تو جو ایمان لاتا ہے اچھے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ فل حیات طیبہ ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کریں گے اور وہ اچھی زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت اچھا گھر ہوگا یا بہت اچھے کپڑے ہوں گے وہ انسان کے اندر ایک خاص قسم کو سکون اور اطمینان ہوگا نفس مطمئنہ نصیب ہوگا پھر قبر کا امتحان ہے اور پھر قبر کے اندر یا اطمینان ہے یا پریشانی ہے اور وہ سوال کیا ہے من ربو کا من کر نقیر آئیں گے پوچھیں گے من ربو کا ماں دینوں کا من نبیوں کا تمہارا دین کیا تھا تمہارا نبی کون ہے قبر کے اندر جن چیزوں سے عذاب ہوتا ہے ان میں خاص طور پر قرآن کو چھوڑ دینا نماز چھوڑ کر سوتے رہنا فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھنا جھوٹ بولنا چغلی کھانا بدکاری کرنا قوم قومل سود خوری قرضہ واپس نہ کرنا اور اسی طرح کے دوسرے گناہ اور جو چیزیں قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہیں ان میں نیک عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو اس کے عذاب سے پناہ مانگنا اللہ منی ادبی کمن عذاب القبر ہر نماز کے بعد صورت ملک کی تلاوت کرنا اسی طرح کچھ اور نیک مال جو شخص شہید ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتا ہے جو جمعہ کے دن بہت ہوتا ہے جو پیٹ کے مرض میں مر جاتا ہے ایسے لوگ عذاب قبر سے محفوظ رکھے جاتے ہیں بہرحال قبر میں حساب کتاب ہے سوال جواب ہے اور پھر اس کے بعد انسان کے لیے اس کے سر کی طرف سے قرآن آ جاتا ہے پاؤں کی طرف سے صدقہ آ جاتا ہے دائیں طرف سے اس کے نیک بال آتے ہیں اسی طرح اس کی باقی نیکیاں جو ہوتی وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اور اگر انسان غلط کام کرتا ہے تو وہی برے اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں وہ اس کے لیے مصیبت کا سبب بنتے ہیں قبر کے علاوہ انسان اگر زمین کے کسی بھی حصے میں دفن ہے یعنی کہیں پر بھی ہے کوئی بھی جگہ ہے تو وہ اس کے لیے قبر ہے کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر صرف زمین کے اندر ہی ہے یعنی انسان اگر فضا میں بھی اس کی چورا چورا ہو جاتا ہے تو اس کی ریزے جو زمین میں گرتے ہیں مٹی میں مل جاتے ہیں چاہے وہ ایک گڑھے کے اندر ملے چاہے وہ ایک بہت بڑے حصے میں جا کے ملے ہر انسان الٹیمیٹلی زمین میں ہی سماتا ہے اور اللہ تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں کسی کے بھی زراعت کو اکٹھا کرے ایک شخص جس کو مرنے کے بعد حساب کتاب کا اور عذاب کا خوف تھا اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو تم مجھے چلا کے میری جسم کی خاک جو ہے وہ ہوا میں اڑا دینا پانی میں بہا دینا تو جس وقت وہ فوت ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہوا دی. کے فرشتوں کو وہ ایک ایک ذرہ اکٹھا کر لائے پانی کے فرشتوں کو وہ ایک ایک ذرہ اکٹھا کر لایا پتا تھا دوبارہ اس کو بنا کھڑا کیا تم سمجھتے کہ تم کہیں بھاگ سکتے اللہ تعالی تمہیں جمع نہیں کر سکتے بہرحال اس کے اس ڈر کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا ٹھیک اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا تو اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے وہ انسان کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے عذاب سے بچاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جب اللہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن بھی آتی ہے کیونکہ وہاں معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہے صرف اللہ بچا سکتا ہے باہر اگر ہزاروں لوگ بھی ہمارے قبر کے آس پاس کھڑے ہیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قبریں بہرحال اندھیری جگہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا یہ میری دعاؤں کی وجہ سے اسی طرح قبر میں بھی مومن اپنی نماز کی فکر کرتا ہے جب فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں وہ کہتے ہیں یقیناً تم ایسا ہی کرو گے لیکن پہلے ہمیں وہ بات بتاؤ جو ہم تم سے پوچھ رہے ہیں یعنی جو سوال ہم تم سے کر رہے ہیں ان سوالوں کا جواب ہمیں دو اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نماز کے لیے کیوں کہے گا نماز کے لیے کون کہتا ہے جو دنیا میں فکر کرتا ہے کیونکہ وہ سونے سے پہلے بھی فکر کرتا ہے کہ میں اتنا نہ سو جاؤں ہوں کہ میری نماز سے لی جائے وہ سونے کے دوران بھی اس کی ایک فکر رہتی ہے کہ میری نماز نہ چلی جائے وہ اٹھنے کے لیے الارم لگاتا ہے وہ اٹھنے کے لیے دوسرے کو کہتا ہے کہ دیکھو میری نماز نہ چلی جائے اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے پھر اسی طرح باقی نیک اعمال بھی انسان کے لیے خیر اور بلائی کا سبب بنتے ہیں اور پھر مومن کو سلا دیا جاتا ہے یعنی قبر میں اس کو اچھا لباس دے کے اچھا بچھونا بچھا کے اس کے اعمال اس کے آس پاس قرآن کا پڑھنا اس کی ساری چیزیں اور پھر کبر میں روشنی کر دی جاتی اور اسے کہا جاتا ہے تم اس طرح سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خواب گاہ قیامت کے دن لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کو بھول کے زندگی بسر کرتے ہیں وہ قبر میں سوال جواب کے وقت خوف زیادہ حالت میں ہوں گے اور جواب نہ دے سکیں گے کہیں گے ہاں لا ادری میں نہیں جانتا جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا اس کے لیے قبر تنگ کر دی جائے گی اس کے امال انتہائی کبھی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے پھر اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے پہن کر آتا ہے جن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں دنیا میں بھی اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا بیٹھ جائے نا جس کے کپڑوں سے اور کچھ نہیں تو کھانے کی سمیل آ رہی ہوتی کتنے دل گھبرانے لگتا ہے پسینے کی بو کسی سے آ رہی ہوتی دل خراب ہوتا ہے کہاں یہ کہ کبر جہاں اتنے سال رہنا ہے وہاں کوئی ایسا شخص بیچ میں نظر آئے کہ جس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہو اور اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پوچھتے تو کون ہے تیرے چہرے سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا قیامت نہ آئے کیونکہ اس کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے ایسے شخص پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کو مارتا ہے لوہے کے ہاتھ اور اندر بہرا کیوں مقرر کیا جاتا ہے نہ وہ دیکھے نہ وہ سنے اس پر سام مسلط کر دیے جاتے ہیں حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم نیک کام کرتے تو یہاں پر پہنچتے اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح سو جاؤ جیسے منہوش سوتا ہے منہوش کون ہے وہ شخص جس کو سانپ اور کیڑے مکوڑے ڈستے یعنی قبر میں ہوگا لیکن اس کو مختلف چیزیں ڈس رہی ہوں گی گی کھا رہی ہوں پھر اس پر قبر بھی تنگ کر دی جاتی ہے قبر میں کتنے سال رہنا ہے میں نہیں ماروں. ایک گھنٹہ بھی انسان اگر اس کنڈیشن میں ہو تو آپ سوچیے اس کا حال کیا ہوگا کہ اس کا ماحول انتہائی گندا ہو اس میں اسمیل آ رہی ہو کیڑے کاٹ رہے ہو اس کی تنگی ہو اس گندگی ہو مار پٹ رہی ہو تھوڑی دیر بھی ایسی حالت میں گزارنا انتہائی مشکل ہے کہاں یہ کہ سالوں سال انسانوں پرے اور باہر سے کوئی سن کے فریاد آئے بھی نہ کوئی پہنچے بھی نہ کوئی مدد بھی نہ کرے تو اس لیے لازم ہے المحاصل کرنا یہ جاننا کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جس سے عذاب قبر ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ کسی قبر کے پاس سے گزرے سواری بت کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہاں پر جو ہے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات سے نہیں ہو رہا دو شخص تھے جن کی قبروں کے پاس سے آپ گزرے تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک بہت تھا جو پیشاب کے چینلوں سے نہیں بچتا تھا پیشاب کرتے وقت پرواہ نہیں کرتا تھا نجاست کی گردگی کی اور اسی طرح ہی پھر نماز پڑھ لی اور, اور دوسرا وہ ہے جو چغل چلخور تھا چغلیاں کرتا تھا ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا اس کو اس سے لڑا اس کو اس سے بات کر آپ دیکھیے کہ ایسے شخص کے لیے سزا کیوں ہے چغل خوری کرتا ہے دنیا میں لوگوں کی زندگی جہنم بناتے ہیں۔ آپ کسی کا ایپ دیکھتے تو کیا حکم ہے ادھر ہی پردہ ڈالو ختم کرو لیکن جب آپ ادھر دیکھتے ہیں ادھر بتاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر بتاتے ہیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر, ادھر،, ادھر، لگائی بجائی جس کو کہتے کتنے لوگوں کی زندگی جہنم بن جاتی گھروں میں خاندانوں میں آپ دیکھیں مثلا اگر لوگ کٹھے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ہسبینڈ وائف میاں بیوی کے علاوہ ماں باپ بہن بھائی وغیرہ بھی جیسے جوائنٹ فیملی عام طور پر انڈیا پاکستان میں کلچر ہے اب اس میں بازوقات ایک دوسرے سے نہیں بنتی ہے ایک دوسرے سے مزاج کا اختلاف ہوتا ہے اب دن بھر بھابھی جو ہے وہ جو بھی کام کرتی ہے نند اس کی ہر چیز نوٹ کرتی ہے پھر رات وہ شوہر آتا ہے تو اس کو ایک ایک چیز کی چگلی لگاتی ہے شوہر ایک دم غصے میں آ جاتا ہے وہ بیوی کی پٹائی کر دیتا ہے یا اسی طرح بیوی اپنی سانس کی چیزیں چنتی رہتی اور رات کو میاں کو بتاتی یہاں تک پھر اولاد نافرمان ہو جاتی ہے کہ ماں پر ہاتھ بھی اٹھا لیتی ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ بچے نے ماں پہ ہاتھ اٹھا لیا ماں کو مارو یہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ گرماں کو کوئی ہاتھ اٹھائے کوئی شخص ماں کے خلاف اتنے کان بھرے اتنے کان بھرے اتنے کان بھرے کہ انسان ابل جائے پرواہ نہ کرے کہ سامنے کون کتنے گھر اس سے ٹوٹ جاتے ہیں, کتنی طلاقیں ہو جاتے ہیں کتنا بگاڑ آتا ہے ان حرکتوں سے ان چگلیوں سے انسان سوچ نہیں سکتا اور انسان بھول جاتا ہے کہ وہ دراصل اپنی قبر دہا رہا ہے کسی کا نہیں کام خراب کر رہا اپنا کام خراب کر رہا ہے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے انسان اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ رکھے اپنے کانوں کو بھی اپنی زبان کو تو سب سے زیادہ کنٹرول میں رکھے بہرحال ہر انسان اپنے لیے کانٹے بوتا ہے یا اپنے لیے پھول لگاتا ہے جو بھی کرتا ہے وہ خود اپنے لیے کمائی کر رہا ہوتا ہے جتنے بھی سارے انسان قبر میں رہے گا اللہ عالم پھر سور پونکا جائے گا اور پھر سب لوگ جو زندہ ہوں گے پہلے سور پر وہ سب مر جائیں گے پھر ایک لمبے وقفے کے بعد دوبارہ سور پونکا جائے گا تو جو قبروں میں پہلے سے نئے مرے ہوئے اور قبروں میں جو پڑے ہوئے سب کے سب اٹھ جائیں گے سور کیا ہے ایک بہت بڑا ہے جس کے سرا پیل منہ میں لقمہ بنائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو حکم ہو اور وہ بھوک مار دیں۔ قران مجید میں اتا ہے وہ نفخہ فیسور فصائق من فالسماوات و من فالاردی الا من شاء الله اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے مگر جسے اللہ نے چاہا تمام کائنات تباہ کر دی جائے گی ستارے سیارے ہر ایک چیز پھر 40 نافالو مر سے تک دوبارہ سور پون جائے اس کے بعد اس کے بعد سب لوگ اٹھیں گے تم منوخی اخرا پیدا ہوں یا پھر اس میں دوسری دفعہ ہوک مارا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے سب اٹھ جائیں گے اسرافیل علیہ السلام یہ صاحب السور جن کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہر وقت تیار کھڑے ہیں اپنی آنکھیں ارش کی طرف لگائے ہوئے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں حکم ملنے سے پیش ان کی آنکھ ادھر ادھر نہ ہو جائے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کریں اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں ایسی جیسے دو روشن ستارے مسلسل دیکھ رہے عام جبکتے نہیں کہیں حکم میں تاخیر نہ ہو جائے اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کب وہ انہیں حکم دے گی کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی سور اچانک پھونکا جائے گا آپ نے فرمایا قیامت اس حال میں آئے گی کہ دو آدمی کپڑا درمیان میں پھیلائے ہوئے ہوں گے خرید و فروخت کر رہے ہوں گے ابھی قیمت طے نہیں ہوگی اور کپڑا لپیٹا نہیں ہوگا کہ اچانک سور پونگ دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے ایک شخص کھانے کے لیے لکما اٹھائے گا اور ابھی وہ لکما ہاتھ سے منہ تک نہیں جائے گا کہ قیامت بیچ میں آ جائے گی جہاں جہاں جو کوئی ہوگا وہیں پر ختم ہو جائے گا سب سے پہلا شخص جو اس کی آواز سنے گا وہ وہ ہوگا جو اپنے ہوس کے کنارے صحیح کر رہا ہوگا بے ہوش ہو کے گر پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گے لوگوں کے جسم اگائیں گے پھر دوبارہ سوکھ کو جائے گا لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے سب کچھ انہیں نظر آنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بار سور پھونکنے جانے والوں کے بعد سب سے پہلے سال اٹھانے والوں میں سے میں ہوں گا یعنی جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے میں دیکھوں گا کہ موسا علیہ السلام اس وقت عرش سے لگے ہوئے کھڑے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے سے اس طرح ہوں گے یا سور پھونکے جانے کے بعد ہوش میں آئے ہوں گے بہرحال انسان دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا سال میں اس کے جسم کا ایک ایک حصہ دوبارہ جڑ جائے گا حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ختنا کرتے وقت جو چھوٹے سا گوشت کا ٹکڑا کاٹا جاتا ہے اسکن کا وہ واپس لگ جائے گا اب دیکھیے جو بچہ نیو بورن ہوتا ہے ساتویں دن اس کو سرکن سیزن گئیں بھی کے انسان بغیر ختنے کے دوبارہ اٹھے گا وہ ٹکڑا بھی لوگ ننگے بدن ہوں گے ننگے پاؤں ہوں گے جوتے نہیں ہوں گے بغیر ختنے کے ہوں گے ان کو فرشتے اور جن بھی دکھائی دیں گے اپنے آخری عمل پر اٹھائے جائیں گے محرم تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا لب اللہ عمر لب کو ہوئے اٹھے گا شہید کا خون بہ رہا ہوگا غافل شخص کھیل کود میں مشغول ہوگا وہ اسی طرح جیسے کہ ڈانس کر رہا تو ڈانس ہی کرتے ہوئے اٹھے گا شراب پی رہا اسی طرح ہوگا. جو آخری کام ہوگا اس پر اٹھے گا زمین کتنی بستیوں کی بستیاں دبی پڑی اتو نیشنل جیوگرافک کا میں نے دیکھا ایک آرٹیکل اور اس انہوں نے تصویر دی ہوئی تھی ایک علاقے کی جس میں پوری کھدائی انہوں نے نیچے تک ڈگ ہوا تھا اور ایک بستی دبی ہوئی ہے پھر اس کے اوپر کچھ مٹی ہے پھر ایک اور بستی ایک شہر دبا ہوا ہے, پھر اس کے اوپر ایک اور شہر دبا ہوا ہے یعنی لیئرز میں نیچے لوگ زمین میں دفن معلوم نکس کی زمین میں کون کہاں کہاں اندر سنک ہو چکا اللہ عالم کیا کسی بستی پہ عذاب ہے وہ سنک ہو گئی اس کے بعد آندیاں آئیں پھر مٹی بھر گئی پھر لوگوں نے آ کے اس پہ آبادی کی پھر کچھ ہوا پھر وہ سنک ہو گئے پھر اس کے بعد پھر کچھ ہوا, پھر کچھ دفن ہو گئے اس طرح قبریں جو بنتی ہوئی تو ایسے ہی بنتی ہیں قبروں پر قبریں بنتی چلی جاتی ہیں پر لوگ گروہوں کی شکل میں اٹھیں گے یوم ینفخ افواجا انسان اپنی ریڑھ کی ہڈی سے اٹھایا جائے گا یعنی وہ جو ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ نہیں گلے گی وہ ایک طرح سے بیچ کا کام کرے گی اس سے دوبارہ انسان اگائے گا قبروں سے اٹھ کے انسان اپنے رب کی طرف دوڑیں گے شدید گھبراہٹ کی کیفیت ہر ایک پر تاریخ ہوگی لوگوں آنکھیں خوف زدہ ہوں گی پسینہ بہ رہا ہوگا سود کھانے والے دیوانوں کی شکل میں اٹھیں گے پاگل کی شکل میں بدہواس ہو کے اٹھیں گے ہوش نہیں ہوگی پھر کچھ لوگ چہرے کے بل اٹھائے جائیں گے کچھ لوگ چیوٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے وہ متکبر لوگ ہوں گے لوگ ان کو رونگ رہے ہوں گے کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے اس کا ذکرا کالا کا اتد کا آیا تنا کہا وہ کدا لکھ یوم تنسا اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے وہ لوگ جو اللہ سے غافل ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ان کا انجام ہے کہ وہ اندھے اٹھائے جائیں گے وہ کہے گا میرے پربر تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں اندھا کیوں اٹھا حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا آنکھوں والا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تو نے انہیں بھلا دیا ہماری آیات کو تون بلا دیا اسی طرح آج تو بلا دیا جائے گا اس میں قرآن کو یاد کر کے بھولنا نہ پڑھنا کسی بھی طرح اس سے غفلت برتنا سب چیزیں آ جاتی تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا قرآن سے تعلق کتنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ دنوں ہم اس کا کچھ حصہ نہ پڑھتے ہیں, نہ پڑھاتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, نہ سمجھاتے ہیں کسی بھی طرح اس سے کوئی رابطہ نہیں پھر اسی طرح انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا جانوروں کا بھی حشک ہوگا وہ دن جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے پچاس ہزار سال کا ہوگا لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے دنیا کی زندگی ان کو ایک گھڑی لگ رہی ہوگی وہاں کہ ہم بس ایک گھڑی ٹھہر کے آئے لم البت اشیت ان دفاع صبح کا پہر یا شام کا پیر بس پورا دن بھی نہیں لگے گا سورج ایک میل کے قریب آ جائے گا سخت دھوپ ہوگی لوگ اپنے امال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اب دیکھیے گرمی ہے دھوپ ہے پسینہ ہے گبراہٹ ہے خوف ہے رش ہے بھیڑ ہے اور آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک کہے گا تم نے مجھے گمراہ کیا کوئی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا میں تو تمہیں دعوت دی تھی تم میرے پیچھے چلے آئے ہر شخص دوسرے کو بلیم کر رہا ہوگا انسان اپنے دوستوں پر اپنے کمپنی پر اپنے سرکل پر پچھتا رہے گا یا لیتنی تنی لم افر فلانند کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا دا. اس نے مجھے گمراہ کیا لقد ادل باد مجھے اس نے نصیحت یا دہانی کے بعد گمراہ کر دیا یعنی میں نے قرآن بھی پڑھ لیا تھا دین بھی پڑھ لیا تو سمجھ لیا تھا لیکن اس کمپنی کی وجہ سے میں پھر بٹک گیا حقیقت یہ ہے کہ انسان وہی وہ ہوتا ہے جو اس کی کمپنی ہوتی انہی کو دیکھ کے ڈریس اپ ہوتا ہے انہی کی پسند کے مطابق رہتا سہتا ہے انہی کی پسند کے مطابق باتیں کرتا ہے اب دیکھیں کہ اگر ہمارے دوست اچھے ہیں تم آخرت کی یاد کریں گے تو وہ ہمیں اور زیادہ مدد کریں گے کہ ہاں کرنی چاہیے لیکن اگر دوست اچھے نہیں تو ہم یاد کروں گے تمہارے کیا بورنگ باتیں کرتی رہتی اس کی کیا بات ہے چھوڑو اس کو کچھ اور بات کرو بہرحال انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا انسان پچھتائے گا کہ میں جو کرتا رہا وہ کیوں کرتا رہا میں نے آج کے دن کو کیوں بھلا دیا انسان چاہے گا کہ آج ہر ایک کو دنیا بھر کے لوگوں کو فتیے میں دے کر عذاب سے بچ جائے اپنے ماں باپ کو اولاد کو دوستوں کو سب کو کافر کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاؤں یا الہی تنی کن تو نہ دینے والے یا زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کو ان کا مال لوہے کی تختیاں بنا کر اور آگ میں تپا کر ان کے جسم کو داغا جائے گا حشر کے میدان میں ہو رہا چور اور مال غنیمت میں شانت کرنے والوں کی چوری ان کے کندھوں پر ہوگی کپڑا ہوگا تو پڑ پڑا رہا ہوگا بکری ہوگی تمہیں میاں رہی ہوگی انتہائی رسوائی اور شرمندگی ہوگی لوگوں کے بیچ میں کوئی کچھ کو چھپا نہ سکے گا غدار دھوکہ باز گلوب کرنے والا نافرمانی کرنے والے کی حشر کے میدان میں بےزتی کی جائے گی خوفیہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی لیکن متقی لوگوں کے لیے یہ دن گبراہٹ کا نہیں ہوگا لایہ ضلع الاکبر وہ بڑی گھبراہٹ کا دن انہیں گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گا وہ سکون میں ہوگا جیسے دنیا میں نفس مطمئنہ تھے قبر میں مطمئن رہے اٹھیں گے تو مطمئن ہوں گے کیونکہ وہ آج کے دن کے لیے جی رہے تھے وہ آج کے دن کی تیاری کرتے رہے تھے اس لیے آج ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہوگی بہرحال میدان حشر میں تو سبھی ہوں گے